0: 프로야구 오늘 열릴 예정이었던 잠실 NC와 두산전 또 대전 기아와 한화전이 코로나19 여파로 취소됐습니다. NC 선수단이 지난 5일부터 사흘간 한화 선수단이 또 지난 2일부터 나흘간 지냈던 원정 숙소에서 코로나19 확진자가 나왔습니다. 이 때문에 취소가 됐고요. 또 사직구장에서 열릴 예정이던 LG 대 롯데 경기는 비 때문에 취소가 되면서 오늘 아쉽게도 딱두 경기만 현재 진행 중입니다. 네, 이틀 동안 경기가 취소됐었죠. 1위 KT와 공동 2위 삼성이 오늘은 경기를 하고 있습니다. 7회 초인데요. KT가 힘을 내고 있네요. 3대 0으로 삼성에 앞서 있습니다. SSG 대 키움의 경기도 열리고 있는데요. 네, 경기 현재 6회 말입니다. 키움이 3대 1로 SSG에 앞서 있습니다 미국 프로야구 토론토의 류현진이 전반기 마지막 경기에서 시즌 8승을 따냈습니다 류현진은 볼티모와의 어원정 경기에 선발 등판해 탈삼진 7개를 솎아내며 5이닝 동안 단 1실점했고요 토론토가 10대 2로 크게 이기면서 류현진은 시즌 8승을 기록하게 됐습니다 한편 투타 겸업 슈퍼스타죠 엔젤스의 오타니 쇼헤이가 보스턴전에서 시즌 32번째 홈런을 터뜨리며 아시아 선수 메이저리그 한 시즌 최다 홈런 신기록을 세웠고 이 홈런으로 이번 시즌 최다 홈런 1위 자리를 굳건하게 지켰습니다. 2020 도쿄올림픽에 출전하는 대한민국 선수단이 결단식을 갖고 보름 앞으로 다가온 올림픽에서 후회 없는 경기를 펼치겠다고 약속했습니다. 우리나라는 29개 종목에 선수단 3 0 4명을 파견해 금메달 7개 이상 획득을 노립니다. 윈블던 테니스 대회 남자 단식에서 세계 랭킹 6위인 스위스의 로저 페더러가 8강에서 그만 탈락하고 말았습니다. 페더러는 세계 랭킹 18위인 폴란드의 후베르트 후루카츠에게 0대3으로 쳐서 4년 만에 정상 탈환에 실패했습니다. 한편 세계 랭킹 1위 노박 조코비치는 헝가리의 마르톤푸초오비치를 3대0으로 이기고 4강에 올라 잔디코트에서 열린 경기에서 100승째를 올리는 신기록을 썼습니다. 보츠. 네 목요일에는 해외축구 이야기와 함께하고 있습니다 라디오의 발롱도로를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 포폴리스트 김정용 기자와 먼저 인사나 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요 김정용입니다. 네, 굉장히 좀 헐떡거리시네요. 네, 좀 급하게 온다. 오늘... <웃음> <웃음> 예, 예, 늦지 않으셨습니다. 네, 아, 영국에 있는 이건 기자 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요 이건입니다. 네, 드디어 토트넘의 새 감독이 결정됐군요.
1: 네, 네, 어, 뭐 지난주에 이제 누누 산투 감독이 토트넘의 새 감독으로 선임이 됐다는 소식을 전해드렸고요. 어, 조세무리뇨 감독 이후에 이 감독 자리를 찾아서 거의 뭐전 세계의 유수한 감독이란 감독들은 모조리다 후보로 올리면서 뭐 이렇게 협상을 했다가 또 탈짜도 받고 아니면 자기네들이 이 협상을 파기하면서 여러 가지 이야기를 남긴 채 드디어 이제 포르투갈 국적의 누누 산투 감독을 선임을 했습니다. 이제 누누 산투 감독 휘하로 이제 그 선수들이 7월 5일부터 훈련을 시작했고요. 다만 이제 A매치를 치는 선수들은 여전히 아직까지 합류를 안 했는데 뭐 유로 2020이라든지 코파 아메리카 그리고 6월 A매치를 치는 선수들은 일단 각자의 스케줄대로 경기를 하거나 휴식을 음. 취하고 난 다음에 와라 라는 그런 지침이 내려졌고 손흥민 선수도 A매치 6월에 달 A매치를 치렀기 때문에 조금 더 있으면서 한국에서 휴식을 취한 다음에 토트넘에 합류한 그런 계획입니다.
0: 네. 아, 우리나라에서는 뭐 두누 감독이라고 부르는 사람도 있고 그냥 산투 감독이다 이렇게 부르는 분들도 계신데 뭐 어떻게 부르는 게 맞나요?
1: 어, 이 두누 산투 감독이 포르투갈인이라서 이름이 좀 복잡한데 원래 본명은 플레임은 누누 에를란데르 시몽이스 에스피리트 산투입니다. 그래서 <웃음> 어.
0: 이제 네.
1: 에스피리트 산트는 이제 아버지 쪽 성이고 히몽이스는 예. 어머니 쪽 성입니다. 그러니까 두개다 붙이는 거죠. 여기에 누누 에를란데르가 이름인데 이 너무 길거든요. 그래서 영국에서도 그냥 혼용을 하는데 보통 뭐 누누 아니면 뭐 산투 아니면 누누 산투까지 다 하기 때문에 어뭐 어떤 게 정답이다라고 말씀드리긴 좀 힘들고 그냥 누누 산투 감독이라고 부르는 게 가장 좀 정확하지 않겠느냐? 는뭐 그런 생각입니다.
0: 네, 알겠습니다. 그러면 뭐 누누 산토 이렇게 부르죠. 근데오 어,
2: 플레이 엄청 기네요뭐 원래 그 서, 서구권 중에서 주로 스페인이나 포르투갈 쪽 사람들이 원래 플레이 되게 길죠. 오. 우리가 아는 그 브라질의 호나우두 선수도 네. 뭐 호나우두 루이스 대자 뭐 엄청 긴 다음에 3세 이렇게 끝나는 이름인데 아, 우리가 호나우드라고 부르는
0: 것처럼. 아, 그렇구나. 일단 뭐 토트넘의 리빌딩이 어떻게 전개될지 참 궁금하네요.
2: 네, 감독을 선임했으니까 이제 전력을 꾸려야겠죠. 네. 역시나 제일 중요한 건 케인과 손흥민이 팀의 뭐, 두명 합치면 이 팀의 전력의 절반 이상이라고 할수 있는 그 듀오의 잔류 여부라고 할수 있겠는데요. 뭐, 현재 전망으로서는 케인 선수는 나갈 가능성이 높다, 또 손민 흥 선수는 잔류 가능성이 높다라고 엇갈리고 있는 상황입니다만, 일단 이두 선수의 거취를 확정하는 것과 맞물려야 다른 음. 선수들 영입을 음. 결정할 수 있을 겁니다. 왜냐하면 케인 선수가 나갈 걸 상정해서 그 대체자로 뭐 이탈리아에서 뛰고 있는 블라우비치라든가 다양한 공격수들이 거론되고 있는데 케인이 만약에 남으면 그런 선수 를 영입할 필요가 없는 거니까요. 네. 네. 그 손흥민, 케인 두 선수의 거치가 선결 조건이 될것 같습니다. 네, 일단 케인 선수는 본인이 토트넘을 떠나고 싶다
0: 이런 뭐 의견을 계속 뭐 내비쳤던 건 사실인데 어, 이건 기자 그 토트넘 팀이나 감독 입장은 일단 케인이 있었으면 하는 그런 입장이겠죠?
1: 네, 맞습니다. 토트넘은 계속 어, 절대 케인 선수를 팔지 않겠다라고 계속 천명을 하고 있습니다. 특히 이제 맨시티가 계속 케인 선수를 데려오기 위해서 많은 돈 1억 파운드, 약간 1,580억 원 정도의 돈을 지불하겠다. 이정료로 지불하겠다라고 이야기를 함에도 불구하고 우리는 팔지 않는다. 그러니까 음... 이제 맨시티에서는 그러면 1억 파운드에다가 뭐 라임스털링 아니면 뭐 다른 선수들을 얹어서 주겠다. 그래도 우리는 팔지 않는다. 라고 강경한 입장을 내보내고 있, 내비치고 있고요. 누누 산토 감독 입장에서도 이제 팀에 왔기 때문에 말하기는 조금 조심스럽지만 그래도 이제 새로 왔는데 에이스가 나가버리면 힘이 빠지기 때문에 좀 있으면 좋겠다, 함께 있으면 좋겠다라는 식의 의견을 표출을 했습니다. 이제 뭐 이런 상황에서 가장 큰 변수가 유로 2020이 될것 같은데, 지금 뭐 잉글랜드가 유로 2020 결승까지 올랐기 때문에 만약에 여기서 체인이 결승전을 잘해가지고 잉글랜드를 우승으로 이끈다면, 여론이, 이만하면 됐다. 이제 치인을 풀어줘라. 음. 라고 하면서 터토너만 압박하는 모양새가 될수 있기 때문에, 이제, 유로 2020의 그 절가에 따라서, 또 이, 어, 헤리케인 선수의, 어, 이정 문제는, 또 이렇게 여러 가지 또 파도에 휩싸일 것으로 보입니다.
0: 일단 뭐 유로 2020에서 잉글랜드가 결승에 올랐기 때문에 지금 뭐영국에서 난리가 났을 텐데 그 이야기는 잠시 이후에 좀더 화끈하게 나누도록 하겠고요. 손흥민 선수는 어떻습니까? 토트넘에 계속 남는 게 맞겠죠?
2: 네, 손흥민 선수는 뭐 저는 개인적으로는 뭐 다른 팀에 갔으면 좋겠다고 그렇죠. 생각은 하지만 네, 저도 그렇습니다. 그렇죠. 왜냐하면 뭐 <웃음> 우승할 수 있는 팀으로 가면 좋겠고 그렇죠. 지금이 그 프라임타임, 그러니까 가장 경기력이 좋을 나이인데 일단 최소한 앞으로 1년은 토트넘이 있는다면 챔피언스는 못 나가니까요. 하지만 현지 전망이나 뭐 여러 가지 보도로는 또 저희가 관측한 바로도 재계약을 맺고 토트넘에 한 3, 4년 더 머물 가능성이 높다고 알려져 있고요. 뭐결과적으로 무산됐습니다만 손흥민 선수가 올림픽 차출을 뭐 소속 구단인 토트넘을 본인이 직접 설득해서 거의 성사 직전까지 만들어놨었다고 알려져 있는데 음. 그런 것 역시 그 손흥민 선수가 토트넘과의 재계약 협상에 이환 이지 않았겠느냐 이런 관측도 음. 있었죠. 뭐 남물 가능성 현지로서 훨씬 높습니다. 네. 아 손흥민 선수 상황은 이렇고, 아 이재성 선수의 거취가 이제 결정이 됐습니다. 어디로 갔습니까? 그 유럽 여러 매체에서 독일 1부 리그 팀이죠. 뭐 많은 한국 선수가 거쳐가서 유럽에 친숙한 마인츠로 이적한다는 보도가 있었는데, 네. 그 뒤로 이재성 선수가 뭐 여러 국내 매체와의 뭐 대화를 하면서 뭐 사실상 인정을 했어요. 그래서 이성선수는 마인츠 05로 가는 게 확정됐다고 보셔도 되겠고요. 어, 그동안 그 유럽 빅리그로 바로 진출을 하려고 했었지만 그게 잘 되지 않아서 독일 2부에 정말 작은 팀, 연봉도 많이 포기하고 홀슈타인 키리라는 정말 작은 팀에 갔었는데 그렇죠. 한 3년 정도 그 팀에서 뛴 뒤에 결국 본인이 염원하던 빅리그 1부리그 행을 음. 이뤄냈습니다. 대단하죠.
0: 예. 이건 기자, 그 마인츠라는 팀은 한국 팬들에게참 그 익숙한 팀이죠?
1: 네, 맞습니다. 일단 마인츠는 그 한국인들에게도, 양국인들에게도 상당히 익숙한 도시인 프랑크푸르트. 거기 인근이고요. 약한 뭐 서울로 치면 일산 정도 위치에 되는 어, 그런 도시에 있고 한국 선수들이 상당히 많았습니다. 뭐 차두리, 국자철, 음... 박주호, 지동원 선수까지 지동원 선수는 f c 서울로 갔지만 이 선수들이 어, 마인츠에서 뛰었고. 최근 5 시즌 동안에 꾸준히 이제 10위권에서 1 10뭐 5위권 그 정도를 유지를 했어요. 그러면서 어, 상당히 일부 리그에서 경쟁력을 보여주고 있고 지난 시즌에도 12위를 차지하면서 잘지를 했는데 뭐 이재성 선수로서는 어, 프랑크푸르트 인근에 격포들도 많고 그 주변에도 뭐 한국식당도 많고 하니까 상당히 또 적응하기에 더 좋은 뭐 그런 구단이고요. 전체적으로 어 실력도 그렇고 이제 뭐 여러 가지 팀 색깔도 그렇고 이재성 선수가 잘뛸수 있는 구단을 선택을 했다라는 것이 좀 보편적인 그런 평가인 것 같습니다.
0: 음 어떻게
2: 뭐김종용 기자 마인츠에서 이재성 선수를 어떻게 뭐 컨택을 해서고 잡은 건가요? 어 그렇죠 이재성 선수가 FA였습니다. 독일 2 부에서 거의 최고 수준의 기량을 가진 그렇죠. 선수가 FA로 풀렸기 때문에 네. 이 정도가 들지 않잖아요. 그래서 FA 영입 경쟁이 일부리 구단 사이에서 벌어졌는데 그 중에 마인츠가 이재성 선수를 잡은 비결로는 보스맨손 감독이 뭐 직접 영상통화를 해서 음. 이재성 선수를 설득했다는 얘가 있고요. 이 스벤순 감독은 아마 그 구자철 지동원 선수가 있을 때 동료였을 겁니다. 그 마인츠 선수였다가 은퇴한 지가 네. 얼마 안된좀 젊은 감독인데 네. 지금 마인츠 수뇌부부터 감독까지 다 되게 젊고 그 마인츠 내부에서 오랫동안 있었던 사람들로 구성되어 있거든요. 그래서 이들은 다 지동원, 구자철을 잘 아는 사람들이 마인츠를 경영하고 있던 보시면 되겠고요. 또 이재성 선수가 고른 이유 중에 하나는 마인츠가 한국으로 오기가 굉장히 가까워요. 프랑크푸르트 바로 근처인데 프랑크푸르트에서는 한국 서울로 오는 직항 편이거든요. 예. 예전에 했던 홀슈타인길은좀 북쪽에 좀 치우친 곳이라서 가장 가까운 함부르크까지 차로 2시간 간 다음에 함부르크에서는 서울 오는 직항이 거의 없어요. 네. 그래서 대표팀 합류할 때늘 고생했거든요. 네. 이성 선수는 앞으로 대표팀에도 충성하고 싶은 마음이 있기 때문에 그것까지 고려해서 팀을 정했다고 하고요. 오늘 인천공항 통해서 출국했습니다. 네, 이재성 선수. 마인츠에 갔으니까 마인츠를또 이제 10위권
0: 안쪽으로 또 올려놓으면 수은 선수가 될 수도 있겠네요. 이건 기자, 근데 황의조 선수 팀에 좀 문제가 있나 봐요?
1: 네, 어, 진짜 정감하고 좀 복잡한 상황인데 일단 황의조 선수가 뛰고 있는 프랑스의 보르도 지금 그 대주주가 약한 4,600만 달러 정도를 투자를 했었는데 코로나19 때문에 아 나도 힘들겠다, 나도 못 살겠다 그렇게 이야기를 하면서 그 대주주 미국의 펀드인데 더 이상 보르도의 재정적인 지원을 하지 않겠다 하고 선언을 해버리고 구단에서 빠져나갔습니다. 그러면서 이 보르도 구단이 어, 재정적인 어려움 때문에 법정 관리를 신청을 했고요. 어, 한 보르도의 구단의 그 부채가 1,74억 원 정도 된다고 하더라고요. 이제 이런 상황에서 새로운 인수자를 찾고 있는데 이때 이제 리그 안쪽에서 어, 그러면 보르도 니네는 지금 이제 파산 상태니까 니네와 그리고 또양제둘다 파산이니까 바로 2부 리그로 강등을 시키겠다. 라고 이제 통보를 해 버렸습니다. 그래서 지금 이브 리그로 내려가게 된 상황인데 보르도는 이제 스페인계 룩셈부르크 국적 사업가가 이 보르도를 인수를 하겠다라고 선언을 했고 근데 이제 약간 시간이 걸리는 상황이거든요. 그래서 일단 여러 가지 뭐 인수 계획서라든지 뭐 자금 조달 계획서 같은 것을 어 준비를 해서 12일까지는 인수 열차를 마무리하고 이 계획서라든지 이런 것을 내면 어 다시 이브 리그 강등이 취소될 것이다라고
2: 예상을 하면서.
1: 음. 여러 가지 얘기는 하고 있는데 만약에 하나 2부 리그로 경쟁이 되게 된다면 지금 황희조 선수 같은 경우에는 2부에서 뛸 수는 없거든요. 또 많은 1부 리그 팀에서 황희조 선수를 눈여겨보고 있기 때문에 또 황희조 선수를 놓고 여러 가지 이적 시장에서 여러 가지 이야기들이 오갈 것 같습니다.
2: 그 이렇게 된 배경을 간단하게 제가 부연을 한 가지만 드리면 그 빅리그 구단들이 돈을 제일 많이 버는 루트는 요즘엔 중계권료거든요. 근데 어... 프랑스 리그가 빅리그 중에서 막내다 보니까 뭐 잉글랜드 같은 다른 빅리그들이 중계권료 대박을 내는 걸 보고 우리도 해보자 그래서 조금 어~ 불투명한 자금인데 되게 중계권을 많이 주겠다는 회사와 접촉을 했다가 이게 어그러지면서 음... 돈을 많이 날렸어요 네. 프랑스 리그 모든 팀들이요 그래서 정말 프랑스리그 전체 모든 팀이 다 경영 위기를 겪어서 그, 그래서 전통의 명문인 보르도까지 파산하게 된 거고 그 경영 위기에서 지금 자유로운 팀은 카타르에서 무한정 자금을 공급받는 파리생드에밍한 팀밖에 없고요. 나머지 19개 팀은 전부 다 휘청거리고 있습니다. 아... 그래서 곧 어, 프랑스리그 자체의 팀수를 20개에서 18개로 줄이겠다고 하는데 그게 1부 리그 수준의 자금을 유지할 수 있는 팀들이 점점 떨어져 나가고 있어서 팀을 어쩔 수 없이 줄이는 고육책입니다. 아, 황의조 선수가 이제 올림픽에 출전을 하잖아요. 그 프로 좀 어떻게 하면 좋겠습니까? 황희조 선수. 어, 뭐 올림픽 출전이 어떤 쇼케이스가 될수 있겠죠. 뭐전 세계에 보여주는 뭐 어떤 언택트 트라이아웃 같은 느낌으로 황희조 선수가 열심히 해 준다면 음. 뭐 올림픽이 피파 주관 대회는 아니지만 아무튼 세계 대회니까 네. 뭐 충분히 다른 팀으로 이적하기 위해서 큰 도움이 될수 있을 것 같습니다. 아, 뭐 골을 좀 많이 넣어 갔고요. 아주 유명한 팀에서 좀
0: 코리 왔으면 좋겠습니다. 아, 김민재 선수 얘기만 좀더 나눠 보죠. 이건 기자. 김민재 선수는 어떻게 어떤 팀으로 이적이 될까요?
1: 지금 일단 어, 뭐 여러 가지 얘기들이 많이 나오고 있는데 일단 확실한 팩트는 김민재 선수와 베이징 권현 소속팀이죠. 이 양측의 계약 기간이 6개월 남았습니다. 뭐 1년 연장 옵션 얘기도 나오고는 있는데 이건 아직까지는 불확실한 상황이고 6개월 후면 2022년부터는 김민재 선수가 이적렬 없이 자유계약으로 어디든지 계약을 할수 있는 그런 상황인데 그전에 베이징은 김민재 선수를 이제 팔려고 하고 있고 이런 상황에서 뭐이정료 600만 파운 600만 유로 뭐 700만 유로 뭐 이런 식의 돈을 받고 포르투갈의 엑시포르투로 이제 팔기로 했다 구단 간의 합의가 됐다라는 보도들이 뭐 포르투갈 쪽도 그렇고요 중국 쪽에서도 계속 나오고 있습니다 그런데 이제 저희도 여러 가지 알아보고 있고 여러 가지 얘기를 들어보면 이게 이제 구단과 구단 간의 그냥 일방적인 합의다 이 과정에서. 김민재 선수의 의견은 철저히 무시가 됐고 여러 가지 배제가 됐다라는 이야기가 나오면서 김민재 선수도 여기에 지금 뭐 동의하지 않는다라는 그런 이야기들도 나오고 있어요. 그렇기 때문에 여러 가지 얽혀있는 상황이고 어 우리 한국 축구 직장에서는 김민재 선수의 베이지 어아 도쿄올림픽 출전 여부도 계속 걸려있기 때문에 한 며칠 정도 더 지켜보면서 이 문제가 어떤 식으로든지 간에 올림픽 출전까지 어떤 식으로든 간에 이렇게 해결되기를 바라는 입장에서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 아직까지는 지켜보는 것이 현명할 것
0: 같습니다. 네. 김미재 선수는 과연 어디로 갈까요? 자, 유로 2020 얘기를 나눠볼 텐데요. 잠시 쉬었다 오겠습니다. 감동의 순간을 즐기는 시간. 스포츠 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기를 나누고 있습니다. 라디오의 발롱드르, 이건 김정용의 랄롱드르 듣고 계시고요. 포폴리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 이건 기자, 지금 뭐 잉글랜드는 난리가 났겠어요. 엄청나죠?
1: 아, 네, 그렇습니다. 이제 한국 시간으로 이제 오늘 새벽이죠. 이곳 시간으로는 7일 밤이었는데 영국 런던 웬블리에서 열린 잉글랜드와 덴마크의 유로 2014강 경기에서요. 잉글랜드가 연장전까지 치른 접전을 펼친 끝에 2대1로 승리를 했습니다. 헤리케인 선수가 결승골을 집어 넣었고요. 어, 잉글랜드는요, 1966년도에 자국에서 열린 월드컵에서 우승하고 난 이후에 55년만에 이 메이저 대회, 자, 그러니까 월드컵과 그리고 대륙컵, 잉글랜드 같은 경우에는 유로가 되겠는데, 메이저 대회 결승에 55년만에 진출을 하게 됐고요. 특히 유로에서는 처음으로 결승 진출을 했기 때문에, 지금 이쪽, 이 영국 언론, 영국 팬들, 영국 사람들은 아주 열광의 한 가운데 있습니다. 네.
0: 근데 그 관중이 뭐 6만 명 넘게 입장했다는데 지금 이 코로나19 시국에 괜찮았나요?
1: 아, 이게 좀 난감한데, 어, 어제 경기 같은 경우에도 6만 4천 명이 입장을 했거든요. 어, 이런 상황에서 지금 코로나가 더 확산되는 거 아니냐. 벌써 어, 이곳 영국의 하루, 코로나19 하루 확진자 수가 3만 명을 넘긴 그런 상황입니다. 그럼에도 불구하고 6만 명의 관중이 웬블리를 찾아왔고 더군다나 이제 경기장 입장 전에 이 사람들이 경기장 앞에서 노래하고 술 마시고 사회적 거리 두기 전혀 안 하고 마스크 다안 쓰고 그런 모습이기 때문에 코로나가 더 퍼져나가지 않겠느냐라는 걱정도 하고 있고요. 근데 이제 영국 기조가 이미 자신들은 1차 백신 접종 90%, 2차 백신 접종 65%가 넘어가고 있기 때문에 걱정 없다. 그리고 코로나19가 지금 변이를 거듭하면서 치명률이 높지 않다. 3만 명의 하루에 확인됐지만 사망자는 30명 수준밖에 안 되기 때문에 그냥 독감 수준이다라고 이야기를 하면서 총리 마저도 이제는 코로나19 바이러스와 함께 살아가야 된다라고 음. 이야기를 하면서 19일부터는 마스크 의무 착용도 해제하고 사회적 거리 두기도 종료할 예정이라고 하는데 아 모르겠습니다. 이게 제저 입장에서 이걸 계속 보면서 계속 걱정스러운 마음이 많기 때문에 좀더 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 네. 걱정이 좀 됩니다만 그래도 지금 영국은 기분이 어떻겠습니까? 사실 김정용 기자도 그렇고 이건 기자도 그렇고 어, 결국 중간에 뭐 바꾸긴 했어요. 사실 네. 프랑스에서
2: 프랑스가 너무 일찍 떨어져서. 어, 저 프랑스 탈락하기 전에 얘기했습니다. 아, 예, 아, 그랬군요. 네. 이탈리아 우승 후보로 점쳤었는데 생각대로 된 겁니까? 어, 네, 그렇긴 하죠. 그런데 저는 이탈리아를 우승 후보, 그러니까 결승에서 이길 거라는 예상을 했었는데 어, 사실 중결승 보니까 쉽지 않을 것 같은 게 이탈리아가, 아잉글랜드가 아, 네. 홈 어드밴티지가 좀 엄청 납니다. 그러니까 공식적인 개최국은 아니지만 대회 대부분을 램블리 스타디움에서 유치하면서 상대팀이 경기 전날 훈련도 못 하고 그리고 이제 사강전 케인 선수의 결승골에는 그 오심 돌람도 있었거든요. 그런 걸 보면서 아 이거. 사실 잉글랜드가 66년도 월드컵 우승을 할 때도 그때는 오심 놀란 이기는 그냥 오심으로 우승을 한 거였는데 네. 아, 이거 좀 이번에도 그런 느낌이 네. 좀 듭니다. 어, 제가 뭐 편파라고는 할수 없지만 홈 어드벤티즈에 있을 홈수 있는 거니까 그런 게 있을 것 같은 느낌이 듭니다. 특히 또 잉글랜드다 보니까. 아, 극성아 예.
0: 이건 기자 개인적인 생각과 또 영국 사람들 생각 어떻게 같습니까? 틀립니까? 다릅니까?
1: 아... 영국 사람들의 생각은 당연히 잉글랜드가 이티알리아를 누르고 우승을 할 것이다. 뭐 김종영 기자가 이야기한 대로 홈 어드밴티지가 있기 때문에 지금 사실 영국 사람들은 그준결승전 덴마크전에서의 약간 오심 논란 이제 그아 헤리케인 선수가 페널티킥을 차기 전에 라임 스털링 선수가 페널티킥을 얻어냈는데 그것이 진짜 조금 애매한 판정이었거든요. 그러면서 오심이 있었다. 그리고 페널티킥탈찰때 덴마크 골키퍼 슈마이케 골키퍼에게 이 관중들 레이저를 쐈다 뭐 이런식의 얘기들이 있었는데 어, 영국 사람들 다 알고 있습니다. 하지만 그게 어, 어떠냐? 그거 뭐 상관없다. 우리는 이 <웃음> <웃음> 네, 우리는 이겼다라고 하기 때문에 그런 자신감과 상승세 그리고 약간의 홈 어드밴티지, 홈콜이라고 부르거든요. 홈 어드밴티지가 이제 더해진다면 잉글랜드가 이길 수 있을 것이다라고 이야기를 하고 있고요. 어, 저도 개인적으로는 이게 만약에 제 3기대에서 었으면 이탈리아가 일을것 같은데 이번에는 잉글랜드 홈에서 하는 데다가 이탈리아는 전력의 핵심이라고 할수 있는 왼쪽 풀백 스피나촐라가 이번에 계속 부상으로 나설 수 없기 때문에 그타격이 크다. 그렇기 때문에 음. 이기, 이기지 않겠느냐 음. 라는 생각입니다.
0: 두 분의 예상 전망도 들었고 영국 현지도 그렇고 그래도요. 김정윤 기자 이 결승전을 요 관전 포인트를 놓고 보면 더 재밌다. 뭐 이런 거 있을까요?
2: 어, 지금 세계적으로 화제를 모고 있는 선수 중에 하나가 이탈리아 팀의 수병 미드필더 조르지뉴 선수인데요 네. 조르지뉴가 그 잉글랜드의 첼시에 뛰기 때문에 네. 잉글랜드 사람들한테 굉장히 익숙합니다 그런데 어~ 뭐랄까 우승 팀에 있긴 하지만 우승 팀에서 제일 미운 선수 제일 그 계륵 같은 선수라는 이미지가 강했거든요 네. 조르지뉴가 뭐 손흥민한테 쉽게 뚫려서 투트넘전에서 골을 먹혔다 뭐 이런 식으로요 음. 그런데 결과적으로 보니까 지금 조류준호가 속한 첼시와 이탈리아가 모두 뭐 잉글랜드 안에서 FA컵, 뭐 첼시의 챔피언스 리그 우승, 이번에 유로 결승 진출까지 번번이 뭐더블라이너가 있는 팀들을 잡으면서 네. 가고 있어요. 그래서 약간 농담처럼 조르지뉴에게 발롱도르를 줘야 한다. 아하. 올해 세계 최고 선수는 조르지뉴로 인정해야 한다라는 <웃음> 말이 그러면 농담, <웃음> 밈처럼 퍼주고 있거든요. 네. 그래서 조르지뉴 대 잉글랜드 아. 이런 구도 상당히 재미있을것 같습니다.
0: 헤리케인 선수의 활약은 어떻게 보십니까?
2: 헤리케인 선수는 지금 네 골을 넣고 있고요. 어, 네 골이면은 호네드 선수가 5골 1도움이라서 결승전에서 뭐두 골을 넣거나 하면 득점왕에 오를 수 있고요. 지금 역사적인 행보를 아무튼 결승 진출만으로도 역사적인 행보를 밟고 있는 잉글랜드기 이 때문에 헤리케인 선수의 활약은 뭐 충분히 객관적으로 좋다고 할수 있을 것 같습니다. 네. 아, 조금 남은 시간 동안 코파 아메리카 얘기를 좀 나눠볼게요. 이건 기자. 야 코파
0: 아메리카 결국 결승이 이두 나라가 됐네요.
1: 네. 어, 코파 아메리카 이제 결승까지 올라왔는데 아 아르헨티나, 브라질, 아. 브라질과 아르헨, 남미의 이 양대. 격돌을 합니다. 특히 아르헨티나의 리오넬 메시대 브라질의 네이마르의 결승 격돌로도 상당히 지금 관심을 가지게 됐고 사실은 이제 아르헨티나가 14번 우승을 했고 브라질이 9번 우승을 했거든요. 물론 이제 코파 아메리카 최다 우승국은 우루과이가 15번 우승으로 최다 우승국이지만 아르헨티나가 이번에 우승을 하게 되면 우루과이와 함께 최다 우승국이 되는데 아르헨티나가 가장 최근에 우승한 것은 1993년이기 때문에 정말 조금 옛날 이야기고 브라질은 그래도 2019년에 우승을 했고, 이번에 우승을 하면 1 0 번째 우승을 하면서 두 자릿수를 채웁니다. 그렇기 때문에 이 양팀 서로 물러설 수 없는 아 한판 승부를 이번에 아 펼쳐, 펼칠 것으로 보입니다. 와,
0: 그런데 이 메시와 어떻게 보면 네이마르 간판 스타 둘이 이제 아르헨티나와 브라질에 있지 않습니까? 브라질의 우승을 점치세요? 아르헨티나의 우승을 점치세요?
2: 아, 팀으로서의 완성도는 브라질이 훨씬 높고요. 아, 그렇습니까? 그러니까 홈 어드밴티지 얘기를 했는데, 역시 브라질은 또개최국이라서 뭐, 잉글랜드처럼 비공식인 것도 아니고, 브라질은 그냥 개최국입니다 그래서, 역시 홈 어드밴티지도 있고, 아르헨티나가 올라오는 동안에 메시를 보조할 선수들의 조합을 못 찾아서, 매경기 계속 조합을 바꾸는데 경기력이안 나오고 있거든요. 음. 그런데 브라질은, 네이마르 선수를 어떻게 하면 편하게 할지 그 앞뒤에 놓을 선수들의 조합을 대충 완성했다고 보셔도 됩니다 그래서 팀 전력상으로는 브라질이 좀 앞서고요 어, 메시 선수가 있는 팀이 늘 이랬거든요 메시 선수 한명 덕분에 결승까지는 가지만 결승에서 진다 늘 이랬기 때문에 이번에도 역시 뭐더 우승률이 높은 쪽이라면 아무래도 브라질이 아니겠나 이런 생각이 듭니다 계속 무관의 한을 못 풀까요? 이건 기자 어떻습니까?
1: 아 정말 아르헨티나 특히나 메시 같은 경우에는 아르헨티나 대표팀 유니폼만 입으면 우승을 못했습니다. 올림픽 금메달 하나만 땄고 월드컵에서도 준우승, 뭐 코파 아메리카에서도 준우승 뭐 여러 가지 이런 우승 못하는 징크스가 있는데 지금 메시 선수가 코파 아메리카 6경기에서 4골 5동을 기록했거든요. 그렇기 때문에 이번만큼은 마지막 대회이기 때문에. 음. 조국을 우승으로 이끌지 않을까라고 예상해 봅니다.
0: 자, 그각오대로 결과가 또 이루어졌으면 좋겠네요. 자, 이 이야기를 끝으로 시간이 아쉽습니다. 랄롱도로 마치도록 하겠습니다. 영국에 있는 이건 축구 전문 기자 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 풋볼리스트 김정용 기자와도 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 유로 2020 그리고 쿠파 아메리카 우승국은 과연 어디가 될까요? 내일도 저녁 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다 박태원의 스포츠 스포츠